0: Eu gostaria de compartilhar nessa noite um pouco a respeito do chamado que todos nós temos. Não foi algo programado em relação ao que aconteceu hoje, mas é uma mensagem que Deus, durante a semana, foi ministrando ao meu coração. E nós queríamos estar falando um pouco sobre isso. Nós, na Palavra de Deus nos mostra que quando Moisés foi chamado por Deus para ir ir até o Egito né, e libertar o povo. O seu chamado foi de uma forma muito interessante. Ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, e foi nesse contexto de de cuidar das coisas de alguém que Moisés foi chamado. Ele viu uma sarça ardendo, né, um arbusto queimando, e a sua curiosidade o levou para mais perto, Quantas vezes a simples curiosidade que há no nosso coração pelas coisas de Deus ou por algo que nos chama a atenção pode nos colocar no lugar de encontro com Deus. Às vezes a nossa curiosidade tem o poder de nos atrair para o lugar onde nós não iríamos. E às vezes Deus está nos chamando nesses dias para fazer certas coisas e aguça a nossa curiosidade e de repente... Você se sente atraído para fazer algo e quando você vai fazer esse algo, você encontra a própria presença de Deus. Isso é maravilhoso. E foi nesse contexto que Deus chama Moisés, apacentando o rebanho do seu sogro. Eu quero ler com você, ali no livro de Êxodo, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. O livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Um texto que muitos conhecem, mas eu creio que Deus deseja falar algo aos nossos corações nessa noite. E diz assim, Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, e disse o Senhor, jogue ao chão, Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse ao Senhor: E disse o Senhor: Isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Quando Deus chama Moisés... A pergunta que Moisés faz a Deus... É... Senhor... Mas e se... Aqueles homens... A quem o Senhor está me mandando ir... Não acreditarem em mim... Nem quiserem me ouvir... E ainda disserem que o Senhor não lhe apareceu... Amados... Muitas vezes nós vivemos no mundo do... E se... Quantas coisas na sua vida que você não fez por causa de isso. Quantas coisas que você fez que você não deveria ter feito por causa de isso. Quantas noites que você poderia ter dormido, mas você passou a noite acordado por causa de isso. E quantas noites você acordou, ou manhãs você acordou antes do tempo? ansioso, com o coração mexido, atribulado, pelo dia que ainda viria, por causa de e-se. E não é apenas aqui Moisés perguntando para Deus, e-se Deus? Mas ele continua na próxima palavra dizendo, e-se eles? Ou seja, não apenas e-se eu, mas também e-se eles? Quantas vezes na nossa vida nós nos paralisamos, ou... Atribulamos a nossa alma, atribulamos o nosso coração por coisas que nem cabem a nós, que a resposta, a reação de alguém nós nem sabemos, nem conhecemos, nem sabemos o que a pessoa vai pensar, e nós já deixamos de fazer essas coisas por causa de si. E Moisés está aqui nessa situação hipotética, que ele não sabe como aquele povo vai recebê-lo, Porque até porque ele ainda não havia feito nada, ele ainda não havia obedecido a voz de Deus para ir. E ele está aqui pensando, né? Mas e se eles não me receberem? E se eles não me escutarem? Só que para Moisés não era simplesmente uma pergunta a respeito de algo que não aconteceu, mas para Moisés era uma memória de algo que havia acontecido há 40 anos atrás. Porque há 40 anos atrás, Moisés se encontrou numa situação similar, onde ele viu alguém do seu povo ser maltratado. E por causa daquilo, ele tomou uma resposta, ele teve uma resposta certa de um jeito errado. E Moisés matou um egípcio para defender o seu povo. E por causa disso, ele teve que fugir do lugar onde ele estava. Às vezes acontece na nossa vida também. Nós sabemos que existem coisas que devem ser feitas Tentamos fazer as coisas certas O nosso coração às vezes se empenha em fazer essas coisas Mas por alguma razão Nós acabamos fazendo da forma errada Ou então simplesmente você faz a coisa e ela dá errado por si só A coisa não funciona E agora porque não funcionou uma vez Nós já não queremos tentar novamente Quantos de nós não passamos por isso? Assim como Moisés, olhamos para a bagagem do nosso passado e não conseguimos nos mover no presente, porque estamos com medo, estamos de alguma forma preocupados com o resultado que aquilo irá gerar novamente. E nos escondemos e abafamos aquilo que está dentro de nós e, às vezes, o próprio chamado de Deus para a nossa vida. Nós enterramos esse chamado por causa de algo que aconteceu há muitos anos antes então para Moisés não era simplesmente a opa, Deus está aqui presente diante de mim e ele está me ordenando a fazer algo, porque ele tem ouvido o clamor desse povo e ele quer que esse povo seja livre, e agora Deus está chamando Moisés Moisés, eu quero que você vá e você declare essas palavras e para Moisés e se, mas Deus e se eles não quiserem me ouvir e se? Não deixe que o e si na sua vida Te remova daquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe que o e se si sabote o seu presente. Porque alguma coisa antes, no seu passado, deu errado. E Deus pergunta para Moisés: Como nós lemos, Moisés, o que, que está nas suas mãos? e Moisés olha para suas mãos e sabe que a sua vara está nas suas mãos e para nós a vara nada mais é do que um instrumento de um pastor é um instrumento para cuidar de um rebanho é um instrumento para para apacentar, para dar direção só que para Moisés não era simplesmente um instrumento de trabalho não era simplesmente a sua vocação naquele instante Amados, às vezes a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente está fazendo hoje, as coisas que nós estamos desempenhando hoje, talvez o seu trabalho, talvez a situação da sua família. E para nós não é simplesmente uma vocação, não é simplesmente um momento, mas às vezes para nós é um lembrete de erros que nós tivemos no nosso passado. E para Moisés, o seu trabalho como pastor nada mais era Do que além de uma vocação, de que cumprir uma tarefa, uma lembrança, que agora ele estava pastoreando aquele rebanho por causa de um erro que ele cometeu. Porque se Moisés não tivesse matado aquele egípcio, ele continuaria no palácio. Ele continuaria naquele lugar pelo qual ele foi adotado. Ele foi recebido como um dos filhos do imperador, né, do governador do Egito. Do rei do Egito. Quantas vezes, amados, nós, por causa de erros que nós cometemos, nós olhamos para as nossas mãos e aquilo que nós vemos nos lembra das coisas que nós fizemos de errado na nossa história. Parece que são um lembrete, sabe? Um lembrete. E às vezes esse lembrete nos dói. Às vezes esse lembrete nos faz nos sentir menores. Nos faz nos sentir inferiores... Incapazes... Limitados... Para aquilo que Deus está nos chamando a fazer... Deus às vezes quer te levar você para o seu futuro... Deus quer te colocar no lugar da sua promessa... Mas tudo aquilo que você vê... É a vara... É um instrumento do seu trabalho... E uma recordação das suas derrotas... Dos seus erros... E é aí que Deus confronta a nossa mentalidade... É aí que Deus vem até nós e quer trazer luz. Ele quer colocar luz sobre a nossa realidade interior. São nesses momentos que Deus precisa confrontar a nossa mentalidade. A maneira como nós enxergamos as coisas. A maneira como nós vemos as coisas. Deus precisa colocar uma luz ali para mostrar que Ele continua sendo Deus. E você continua sendo você. Que Deus não está limitado a você. Mas Ele pode fazer infinitamente mais infinitamente mais do que que pedimos e aquilo que pensamos então Deus pergunta para Moisés o que está nas suas mãos e Moisés precisa olhar para os seus erros ele precisa encarar a sua realidade ele precisa encarar aquilo que o fez estar ali naquele momento se Deus quer te levar você para algum lugar você vai precisar confrontar os erros do seu passado se Deus quer poder usar você você vai precisar ser sincero daquilo que está nas suas mãos e nós aprendemos com isso que Deus nada mais está dizendo para Moisés que você tem exatamente aquilo que você precisa porque para Deus ele olha aquela vara, aqueles erros E aquilo para Ele não faz diferença, porque Ele continua chamando Moisés para voltar para o Egito e realizar a obra que Deus o chamou para realizar. Deus olha para as nossas varas, para os nossos erros, e Ele continua dizendo para nós, afirmando para nós, eu quero que você cumpra essa obra. Mas Ele mostra para nós aquilo que está nas nossas mãos. O que você tem é aquilo que você precisa. Quero que você desde já comece a pensar a sua história. Sabe, nos seus desafios, naquilo que aconteceu ao longo dos anos. Nas coisas que você vê e acha impossível que o Deus faça algo de novo. Por causa das suas decisões, por causa de acontecimentos, por coisas que pessoas fizeram até você. Às vezes por boas intenções que você teve e não funcionaram. Quero que você pegue essas coisas e você coloque diante de Deus nessa noite. Você coloque para Deus, essa aqui é a minha vara, Pai. Eu quero te entregar. E e Deus fala para Moisés, Moisés lança essa vara no chão. E Moisés pega aquela vara e ele lança aquela vara no chão e imediatamente, aquela vara se se torna numa serpente, se transforma numa serpente. E ele foge dela. Amados, quantas vezes os nossos erros, o nosso passado, ele não se torna assustador. Quando nós lançamos o nosso passado diante de nós O que nós vemos é algo que nos assusta E por isso que nós fugimos dela Assim como Moisés fugiu da serpente E a palavra registra isso Para o nosso bem O que você tem é o que você precisa Mexer no passado assusta às vezes Sabe, tocar em áreas em que fomos feridos assusta às vezes Traumas Sabe, abusos, coisas que às vezes foram super dolorosas, palavras que nós ouvimos, afirmações que disseram até nós. Essas coisas muitas vezes foram muito dolorosas e por causa disso nós escondemos essas coisas. Nós enterramos essas coisas. Mas Deus manda Moisés pegar aquela cobra pela cauda. Amados, você só pega uma cobra pela cauda para que ela não te pique. Deus sabe lidar com o nosso passado. O motivo dele pedir para que a gente pegue pela cauda é para que seja tratado da melhor maneira possível. Para que seja tratado da forma como deve ser tratada. Não para que aquilo produza dano a você, mas para que você seja restaurado. Para que você possa... Receber de Deus autoridade para lidar com as coisas que você não conseguia mais lidar. E assim Moisés faz, ele pega aquela serpente pela cauda ela se transforma novamente na vara. E Deus manda Moisés ir até o faraó. E diz assim, quando você chegar lá, eu quero que você fale para o faraó. Deixe o meu povo ir. Para que você proclame libertação ao meu povo diante do faraó mas Deus fala para Moisés que o faraó não o escutaria e o faraó ele representa o nosso inimigo o faraó representa o diabo mas Deus diz para Moisés eu quero que você vá até o diabo ou até o faraó simbolizado aqui e você diga a ele deixe o meu povo ir e ele não vai acreditar em você E por causa disso, eu quero que você pegue a vara e como um sinal diante do faraó de que eu estou contigo. E diante do meu povo, dos líderes do meu povo, para garantir que eles te ouçam. Eu quero que você jogue essa vara ao chão, assim como você fez agora. Porque isso vai ser um sinal, um sinal para todos de que eu estou com você. Essa foi a voz de Deus, a direção de Deus. E Moisés vai até o faraó... Junto com Arão... E, Deus, e Moisés e Arão... Através de Arão... Fala... Deixa o povo ir... Para cultuar a Deus no deserto... Eles enfrentam... Aquela situação... E o faraó... Pergunta... Né, sobre a qual autoridade... Você fala isso... Quem é você... Para que eu creio no que você está me dizendo... Quem é Deus e Moisés lança aquela serpente ou melhor, aquela vara que representava o seu passado diante do faraó e ele lança aquela vara e ela se transforma numa serpente mas os magos do faraó, eles fazem o que? nós também podemos fazer isso e eles também lançam suas varas e aquelas varas também se transformam em serpente. mas aí a palavra de Deus, ela registra algo tremendo ela diz que a serpente de Moisés, ela engoliu as outras serpentes, isso fala da autoridade que Deus te deu, isso fala da autoridade que há na sua história, quando você permite usar aquilo que você considera o seu erro, para que Deus use de uma maneira como Ele tem te chamado, amados as nossas limitações, os nossos erros, as nossas fraquezas, Diante de Deus, Deus coloca autoridade sobre elas e te dá vitória através delas. Aquilo que você tem, aquilo que você precisa para realizar aquilo que Deus te manda. Você precisa entender isso. Deus, Ele não se importa de pegar as coisas que são assustadoras para nós. De transformá-las na nossa honra. Sabe, então quando você se vê, e às vezes nós se vemos num olhar de, de qualificação. Olhamos para nós e nos vemos desqualificados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós olhamos de uma forma natural e Deus olha para nós e Ele fala assim, o que você tem é aquilo que você precisa. Eu não estou limitado às suas limitações, eu escolho usá-las para a minha glória. E é por isso que serve como um sinal diante do nosso inimigo porque quando o nosso inimigo vê que aquilo que antes nos afastava de Deus, agora é justamente um instrumento que Deus usa para realizar milagres, não apenas na nossa vida, mas na vida das pessoas, é aí que Deus é exaltado, porque Deus vai além da nossa humanidade, Deus vai além das nossas capacidades para fazer aquilo que pertence a Ele, e é assim que todos sabem que Deus é Deus, glória a Deus por isso. Amados, eu quero que você diga para você mesmo nessa noite. Aquilo que eu tenho é mais do que suficiente. Aquilo que eu tenho é mais do que suficiente. Porque é esse que você tem que Deus vai usar. E às vezes nós pensamos, mas o que eu tenho é tão pouco. né? E a realidade que a gente vê pela palavra é que não se trata daquilo que nós temos. Mas de como a gente se lida com aquilo que a gente tem. Às vezes nós fazemos lista das coisas que nós não temos. Isso se chama descontentamento. Nós olhamos para a nossa vida, ah, eu não alcancei isso aqui ainda. Ah, e essa parte aqui da minha vida ainda não está legal. Ah, isso aqui eu ainda não tenho. Porque se eu tivesse essa coisa, então aí tudo ia dar certo. Então nós fazemos lista e nos lembramos dessa lista diariamente. Poxa, isso aqui não não está funcionando por causa disso e nós adicionamos mais uma coisa na nossa lista e o que Deus nos chama nessa noite é deixar as listas daquilo que não temos de lado e começarmos a olhar aquilo que temos às vezes nós temos nos encontrado né, em oração a Deus Senhor, eu preciso de uma resposta para essa área preciso de uma solução para isso e às vezes Deus simplesmente está nos perguntando, né? será que pelo menos você tem lido o livro que eu te dei? Porque a gente busca soluções, a gente busca respostas e Deus nos deu um manual. E nesse manual ali se encontra as respostas para cada uma das dúvidas que nós temos. E Deus confronta essa mentalidade nossa, sabe, de de achar que somos derrotados de achar que nós não temos uma esperança que não temos um futuro que as coisas de repente não vão funcionar nós começamos a alimentar esses pensamentos né? e se Deus mas e se o Senhor não aparecer eu quero te dizer e se Deus aparecer Às vezes nós nos pegamos e se esse trabalho não funcionar mas eu quero te dizer e se o trabalho funcionar Sabe, Deus vai confrontando essas mentalidades a maneira como nós vemos. Porque Ele deseja nos levar para um lugar que nós não podemos. Sabe, Deus Ele vai muito além de nós. Deus Ele faz muito mais do que nós. Mas Ele precisa de colaboradores. Às vezes nós estamos precisando que Deus nos tire da cova todo dia. Sabe, olhando simplesmente para nós. Ao invés de olhar para Deus ao invés de olhar para o nosso Criador, para aquele que nos chamou para fazer as coisas. E às vezes, de uma forma prática, não é a mulher com quem nós casamos, né? mas é como nós lidamos com a mulher com quem a gente casou. Isso que vai determinar se eu vou ter o casamento que eu desejo. Às vezes você está reclamando da sua esposa, você pega os ingredientes a gente sabe que a seleção é importante né? você precisa escolher bem os ingredientes mas o que eu te dizer às vezes é a maneira como você lida se fosse outra pessoa lidando com os ingredientes que tem ia sair uma bela feijoada então isso precisa desafiar nós às vezes a maneira como nós olhamos ela determina aquilo que nós alcançamos às vezes a gente ouve né, os adolescentes falando "Mas eu tô tão ocupado né, Tô tão cheio de, de afazeres Minha vida tá por aqui eu Não sabe de nada é, Você pensa, né? Nossa, e quando chegar o bebê, né? Aí, e quando você for desfraudar A sua criança Os pais que conhecem isso, né? Uma vez Nós estávamos Em casa Estava desfraudando a nossa pequena Hoje minha filha maior que me lembrou disso. E ao abrir o armário, uma poça de xixi lá dentro do armário. São coisas que os pais enfrentam, né? Mas é uma outra etapa da vida. E às vezes a gente acha que a gente está ocupado com certas coisas. Mas o que nos falta é uma perspectiva correta. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas que a gente tem. Isso faz toda a diferença. O problema não é se temos muitas tarefas. Mas é como lidamos com as tarefas que temos. Isso tudo fala de não se limitar àquilo que você não tem. Mas você crê que aquilo que você tem é o bastante. É o suficiente para Deus fazer algo poderoso. Amados, creia no tempo de Deus da mesma forma como você crê nas suas intenções. Nós todos falamos que Deus é bom. Deus, Ele chega, Ele vai realizar Suas promessas. Que Deus já disse sim para as nossas promessas. Nós cremos, falamos para as pessoas que Deus tem um plano na nossa vida. Nós falamos para as pessoas que Deus tem um plano na vida delas. Né? Afirmamos isso, hoje afirmamos ali no hospital: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas às vezes, nós cremos nas intenções de Deus para conosco. Mas nós não cremos no tempo dEle para conosco. Nós temos dificuldade de entender que o tempo dEle é perfeito. E por causa disso nós nos encontramos exatamente como Abraão, que recebeu a promessa e já era velho. Recebeu a promessa de filhos e que Deus abençoaria toda uma geração, toda uma descendência através do seu Filho. Por passar os anos e não ver aquilo, a resposta de Deus, o tempo de Deus se cumprindo. Abraão vai e tenta resolver pelas suas próprias forças. E aquilo que ele achava que era o tempo certo, acabou sendo uma pedra de tropeço. Inclusive para o seu filho, quando Deus cumpriu a promessa. Porque ali criou-se inimizade entre Ismael e Isaac e aquelas gerações quero te dizer que nós precisamos confiar no tempo de Deus da mesma forma como nós confiamos nas suas intenções para nós e às vezes a gente se pega Deus, eu estou ficando velho Deus, essa coisa na minha vida não aconteceu né? e se Deus não acontecer? e se aquilo que eu sonho a minha vida toda, que eu busco a minha vida toda não acontecer? e se chegar no final do mês e a conta não bater? né? quantas coisas que nos roubam daquilo que Deus está fazendo e se e se se eles não fizerem e se o auxílio emergencial não chegar quero te dizer que Deus pega as nossas dúvidas nessa noite ele deseja pegar isso de nós ele deseja nos trazer para esse lugar de confiança Esse lugar onde nós cremos que Ele é Deus, que continua sendo Deus. Deus deseja que o desapontamento do nosso passado não roube a energia do nosso presente. Amados, não adianta você acordar derrotado. Muitos de nós temos nos pegado assim. Ao acordarmos, nós já nos sentimos derrotados. Eu quero te dizer que você é mais do que vitorioso por meio daquele que te amou por meio daquele que te amou eu sinto que nessa noite Deus simplesmente deseja trocar algo conosco receber de nós aquilo que nós temos e dar a nós aquilo que nós não podemos eu quero que você feche seus olhos se você puder você possa contemplar primeiro se você olha para o seu passado e o seu passado te assusta quero te dizer para que você entregue isso para Deus nessa noite para que você ofereça para Deus o seu passado as suas escolhas, talvez mais decisões ou simplesmente tentativas que se frustraram você simplesmente entrega essas coisas para Deus nessa hora e você permita que Deus pegue essas coisas e Ele use essas coisas para colocar uma nova autoridade sobre a sua vida. Pai, eu quero orar, Senhor, por esses que se encontram exatamente nessa situação. Que têm têm tido dificuldade de encarar, Pai, as coisas assustadoras do seu passado. Que só de pensarem nessas coisas, o seu coração acelera. E por causa disso, se sentem completamente desqualificados ou desclassificados dos seus planos das suas promessas Espírito Santo eu oro sobre isso eu quero declarar em nome de Jesus a redenção do sangue de Jesus vindo nessas áreas agora o Espírito Santo conhece cada parte do seu coração e o Senhor toca essa área nessa hora Espírito Santo vem Espírito Santo vem Vem transformar o lamento A dor, o choro Em veste de alegria o Senhor, venha realizar, Pai Essa transformação Pai, eu, eu declaro vida Eu profetizo vida A presença do Espírito Santo sobre a sua área Quero dizer que o Senhor te diga, Te diz Que dos seus erros, das suas falhas, ele já não lembra mais. O Senhor pega essas coisas e ele transforma. E ele chama pelo nome, um novo nome. O lugar da sua fraqueza se torna o lugar da sua vitória. O lugar da sua força. Diz a palavra, diz a escritura, que onde que somos fracos. Ali é que nos tornamos fortes, por causa do poder dEle que opera em nós. Em nome de Jesus, você receba nessa hora. Coragem, você receba nessa hora, ousadia, para encarar de frente a sua vara. Até a vara que se transformou em serpente, para que você a pegue pela cauda. E isso se transforme no símbolo da sua autoridade. Em nome de Jesus receba agora a autoridade de Deus receba agora o poder de Deus em nome de Jesus restituição Pai Pai eu oro, declaro restituição sobre aqueles que se sentem perdidos, que sentem que perderam algo, que se sentem órfãos de alguma coisa, Espírito Santo Senhor é o Espírito da adoção, o Senhor é que vem sobre nós e nos abraça, o Senhor é que nos restaura, que nos lava, que nos levanta, que nos chama por um novo novo nome e que diz que que nós somos Teus Pai, que nós somos Teus, eu oro por esses Pai, Pai, eu oro por esses também que têm deixado se impedir que eles realizem aquilo que o Senhor os chamou para realizar. Pai, em nome de Jesus, que toda, todas as vezes que eles pensarem, ou ouvirem esses pensamentos de dúvida sobre as suas mentes. Mas e se isso acontecer? E se isso falhar? E se o meu esforço não der em nada? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito os lembre. Que não importa os nossos si Importa o que Deus diz ao nosso respeito Importa o que Ele já profetizou ao seu futuro Deus já está no seu futuro Ele já preparou o caminho, Ele já preparou a provisão Porque Deus já conhece e Ele já está lá Eu quero te dizer que você não pode pegar Deus desprevenido Nenhuma das suas decisões vai pegar Deus de calça curta Deus vai estar lá como sempre esteve Deus está fora do tempo, Deus é atemporal, Deus não está limitado nas nossas limitações Ele é o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do tempo, antes que fosse Senhor, cada um de nós viesse a vida, antes que o mundo fosse criado, o Senhor já era o nosso Salvador porque o Senhor já nos elegeu no Senhor para pertencermos a Ti por isso em nome de Jesus Pai em nome de Jesus nós declaramos esperança no meio da dor, esperança no meio da desolação, esperança no meio da desilusão nós declaramos Pai, respostas certas, respostas claras a provisão sobrenatural do Teu Espírito Pai oh Deus, em nome de Jesus Pai, vem Senhor sobre cada coração vem sobre cada coração Pai amados, não deixe o Teu desapontamento das coisas que não deram certo determinarem quem é você no seu futuro não deixe que a dor não deixe que você, o seu passado te impeça de ser quem Deus te sonhou para que você fosse oh, Deus. quero que você diga não ao desapontamento nessa noite Ei, cara, nossa. quero que você repita essa oração se você se encontra dessa forma Senhor, nessa noite, eu entrego o meu desapontamento, a minha dor diante de Ti. As coisas que eu não pude fazer, as coisas que eu não consegui fazer, as coisas que eu pensei que eram de uma forma e acabaram se tornando de outra forma. Os meus erros assim como Moisés errou tentando fazer a coisa certa Senhor, eu nessa noite eu entrego o meu desapontamento a Ti e eu peço que assim como o Senhor fez com Moisés que o Senhor faça comigo que o Senhor me coloque no lugar de autoridade que o Senhor me dê autoridade não apenas sobre a minha história mas que através da minha história eu posso ajudar outros eu recebo Pai em nome de Jesus a autoridade que vem do teu trono para realizar aquilo que o Senhor me chama a realizar talvez você se encontre pensando que é tarde demais que Deus não pode realizar aquilo que Ele chamou para realizar talvez você veja Talvez por escolhas, da maneira como você escolheu trabalhar, da maneira como você escolheu ministrar, servir na igreja. Talvez você olhe para si e ache que não vai dar mais. Quero te dizer que Deus te chama nessa noite a você abandonar esse pensamento, abandonar essa limitação. Deus te chamou para voar como águia, Diz a palavra que aqueles que esperam no Senhor, eles vão de renovar as suas forças, subirão com asas como de águas, correrão e não se cansarão. Quero dizer que a promessa de Deus não é apenas só para você, é para você, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tudo aquilo que Deus prometeu há de cumprir, mas Ele vai cumprir de uma maneira ainda mais poderosa, Ele vai cumprir também através da sua geração creia nisso, em nome de Jesus em nome de Jesus e se, amados, eu creio que Deus Ele está quebrando a vitimização que às vezes se pega no nosso coração nós olhamos para nós como vítimas E, e às vezes, em alguns casos, fomos vítimas sofremos traumas, sofremos abusos porém, eu quero te dizer que às vezes Existe um ressoar, um eco Daquilo que aconteceu ainda hoje dentro do seu coração Amados, quando você passa por uma tempestade Às vezes aquela tempestade não deixa o seu coração Mesmo após você ter vencido ela É como algo que atribula o seu coração Então você enfrenta uma situação difícil Mas aquilo ainda fica no seu coração, na sua mente Quero te dizer que Deus ele não quer apenas acalmar a sua tempestade exterior, dar solução para o seu problema, mas Ele quer principalmente acalmar a sua tempestade interior. Ele quer dar paz que excede o entendimento. Se excede o entendimento é porque não tem como compreender. É essa é a paz que Deus nos oferece. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus essa paz sobre o teu coração nessa hora. Eu quero declarar que essas tempestades vão é se acalmar nessa hora em nome de Jesus nós declaramos a paz do Senhor nós declaramos o silêncio do Senhor o Senhor coloca sobre o teu coração um selo, um lembrete de que mesmo na tempestade ele te chama para dormir com ele no barco amados, a grande fé ela descansa sobre os ombros de uma grande confiança nós precisamos entrar nesse lugar de confiança Sabe onde nós olhamos para Deus e nós falamos, Senhor, nós cremos no Senhor. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sabe isso que nós cantamos hoje no hospital, essa, essa canção. Sim, eu creio em Ti. A grande fé vem, não pelo grande esforço, mas quando nós encontramos a grande confiança de saber que temos um Deus que está presente. Amém. Aleluia. Mas eu quero orar por você. Nós vamos estar encerrando esse culto. Eu creio que Deus já comunicou algo ao seu coração. Que você possa sair daqui se lembrando desse Deus que é por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada vida, por cada coração talvez você esteja assistindo essa essa live, esse culto pela primeira vez, e você não tenha entregado a sua vida para Jesus ainda, mas você sente no seu coração que precisa de Deus, que viver da maneira como você tem vivido, não tem sido bastante, não tem sido o suficiente, quero te dizer que Deus te convida, te convida a entrar nesse reino, Deus te chama, para se tornar, não apenas uma criatura de Deus, mas o seu próprio filho. Se você nunca fez, nunca entregou a sua vida para Jesus, quero que você ore comigo nessa hora. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas más decisões, das minhas más escolhas, e eu quero entregar a minha vida para Ti nessa hora, declarando que o Senhor é o meu Salvador, eu preciso desse Salvador, Eu preciso que o Senhor me salve dos meus pecados. Eu preciso que o Senhor me salve da minha humanidade quebrada. E que o Senhor me coloque no lugar de salvação. Que o Senhor me coloque dentro da sua família. Onde eu vou ser tratado como seu próprio filho. Jesus morreu para te colocar dentro dessa família. Você possa nessa hora dizer... Caso você esteja fazendo essa oração pela primeira vez Senhor me perdoa Mas também obrigado Por me aceitar Por me receber Por lavar os meus pecados Por derramar o seu sangue naquela cruz Para que eu fosse salvo Para que eu fosse perdoado Para que eu pudesse ser reconciliado contigo Quero te abençoar caso você tenha feito Essa oração pela primeira vez Mas caso não seja você, caso você já tenha o Senhor, mas se encontra nessa noite, nessas situações que nós compartilhamos, quero declarar em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem planos, pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um futuro e uma esperança. Por isso eu declaro um futuro e uma esperança sobre a sua vida. Eu quero que você, em nome de Jesus, se conecte com os pensamentos de Deus a seu respeito. Porque eles são milhares, eles são insondáveis os pensamentos do Senhor sobre a sua vida são pensamentos de paz. Quando Deus olha para você, o que ele vê é paz. O que ele vê é um futuro, uma esperança. Deus olha para você e ele tem prazer na sua vida. Deus tem alegria em você. Deus olha para você com esperança. Deus olha com você olhando para você no seu potencial. Deus olha para você assim como ele olhou o seu próprio filho. Que diz isso lá na palavra. Que Deus nos amou assim como Ele amou a Jesus Cristo. Queridos, não existe maior amor do que esse. Por isso eu declaro o conceito, a restauração, a esperança sobre a sua vida. Do poder, do nome de Jesus. Durante a semana, queridos, nós temos os nossos GDAs. Vou pedir para o Felipe se é chegar aqui. Nós temos os nossos GDAs. Ali nós temos encontros onde nós somos edificados, fortalecidos uns aos outros, uns com os outros. Eu quero te convidar, caso você ainda não participe de um GDA, para se conectar num grupo pequeno. Porque ali nós temos a oportunidade de conhecer você um pouco mais, de conhecer um pouco mais da sua história, de entender um pouco mais do que se passa no seu coração. E a gente pode orar com você, já foi colocado no, no chat desse, desse culto, nosso WhatsApp, caso você não tenha visto, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp.igrejadamontanha.com.br ponto ponto Ali você se conecta a nós, nas nossas redes sociais. Nós queremos ouvir você, nós queremos orar por você. Caso você tenha, esteja passando uma dessas situações que nós ministramos nessa noite, você possa se conectar a nós para que possamos estar juntos. Felipe tem algo ainda para compartilhar? Eu quero que você esteja com um o coração ainda aberto sobre isso.
1: É, quando nós orávamos, quando o Tiago tava orando, é, Deus me trouxe uma percepção do, do tempo que nós temos vivido, né? E, e eu tinha uma, uma percepção de, de um mundo onde todos brilhavam, cada um com a sua própria luz, né? Cada um com a sua própria. É, eu via mesmo como se fossem luzes e, e do nada veio um blackout, sabe, acabou a luz, todas as luzes se apagaram, e, e esse tempo que nós temos vivido, né, desde março do ano passado, foi um tempo que tudo parou, né, o mundo parou, e eu creio que a própria igreja, ela por um momento, ela ela passou por esse blackout também, sabe, eu acho que nós, enquanto corpo de Cristo, fomos de alguma forma abalados, também sentimos medo, mas, e, e engraçado que... que quando eu vi esse blackout, eu senti assim: do, do Senhor falando, sabe, que, que ele, ele recolheria muitos, não poucos, mas muitos para Ele. E nós temos vi, visto isso. Muitas pessoas morrendo, pessoas que, que servem ao Senhor. E, mas eu senti o Senhor falando comigo que essa não é a morte, essa não é a morte de tristeza, é uma morte de alegria. Porque eu senti o Senhor falando que muitos estavam voltando para o Pai, né? Então aquele que morre. Quando está com o Senhor, ele vive e vive para sempre, né? Mas eu vi assim, eu, eu falo com vocês com muito temor, porque eu, eu, eu senti o um Senhor falando isso que muitos seriam recolhidos. Mas eu vi que enquanto nós orávamos, eu, eu comecei a ver nesse, nesse, nessas trevas, nesse, nessa escuridão, algumas luzes voltando. E eu sinto que a própria igreja, a própria luz da igreja do corpo de Cristo reacendendo, sabe, e e, e eu tenho visto tanto que nessa noite, o Senhor me deu um sonho, que nós ministrávamos aquela música, aquele louvor, Aquieta Minha Alma, sabe, eu creio que o mundo está aflito, a luz do mundo, pessoas que tinham tudo, estão afligidas, elas foram apagadas, e hoje a verdadeira luz que tem brilhado, a única luz que tem sustentado as pessoas, é a luz de Cristo, e nós somos nós temos essa luz que começa a brilhar, sabe, e a partir do momento que eu vejo que que a gente vai se reunindo, vai se juntando, vai se conectando, as luzes começam a reacender, mas não mais aquela luz da da dependência de si mesmo, sabe, onde você depende somente da sua capacidade, mas você começa a colocar a sua dependência simplesmente nas mãos do Senhor, os grandes empresários ontem, né, assim, estou falando no ano passado, que tinham a melhor vida, hoje tem a maior preocupação, Né? então assim, eu creio que a luz que que, que nos sustentará é a luz de Cristo, e eu creio que o mundo hoje, ele está completamente fragilizado, e aberto como nunca antes teve, para que a palavra de Cristo seja conhecida, para que a salvação seja alcançada, então que nós possamos, como, como o Tiago compartilhou nessa noite, deixar as dúvidas, e começar a ter a certeza, e começar a declarar a certeza, sabe essa semana, eu até compartilhei com a minha família, eu falei eu não quero mais compartilhar e não quero mais ouvir, aquilo que o mundo tem falado, aquilo que a mídia tem falado, o o pânico, o caos, porque ele é real, só que para quem foi gerada consciência, foi gerado consciência, para quem não teve consciência, também não vai ser gerada, mas é o nosso papel compartilhar as boas novas de Cristo é o nosso papel acender a luz como nunca antes, para que as pessoas possam começar a alcançar, como nós ministramos hoje, a tocar a luz alcançar a luz, então parte de nós essa certeza não mais em si, né mas viver na certeza de Cristo, na certeza que que o Senhor nos sustenta e ainda que a morte chegue na nossa casa é porque nós estamos sendo recolhidos para o Pai para viver eternamente Mas eu creio que o Senhor tem nos chamado para ter a convicção da da salvação, a convicção da vida e que nós possamos ser instrumento do Senhor nesses dias. Amém?
0: Amados, nós nascemos numa geração por um propósito. Nós estamos aqui num tempo como esse, por causa de um propósito. Então eu quero te encorajar, você não está aqui à toa. Deus te colocou aqui por uma razão. E como o Felipe falou, né? Deixe a sua luz brilhar. Levante-se no meio dessa geração. Levante-se e brilhe. Nós declaramos isso sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe essa semana. Seja uma semana de uma esperança renovada. De um coração aceso, um coração incendiado. Crendo por mais de Deus, por mais que Deus há de fazer... Em você e através de você. Que Deus te abençoe. Quarta-feira estaremos juntos. No Conexão, às 10 para as 10. E durante a semana, através dos GDAs, até que nos reunamos novamente no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Fica na paz. É nosso desejo. Amém.